0: Kanal K-Podcast.
1: Fust und Kupfer, der pop Podcast aus der Schweiz. Von Miriam Sutter und Lisa Christ.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Faust und Kupfer». Mir vis-à-vis sitzt Miriam Sutter.
1: <lacht> wow, jetzt bin ich gerade etwas überfordert <lacht> mit dieser professionellen Anmoderation. Ähm, herzlichen Dank, Lisa, für die schöne Begrüßung. Ähm, wir hacken uns die digital gegenüber, aber immerhin. Wie so oft. Wie so oft, ähm, ja, Herzlich willkommen, alle, die uns zuhören. Egal wo, daheim auf dem Sofa, unterwegs,
0: von aussen, auf dem WC oder <lacht> bei Kanal K. <lacht> Meinst du, es gibt Leute, die
1: uns auf dem WC ich gibt's fix.
0: Ja, ich, Mann, wenn du Kopfhörer an hast, dann kommst du genau aufs... so SBB, du lässt so im Zug, nachher musst du aufs WC, nachher hast aber das WC zu, weil es defekt ist, nachher musst du so durch... Drei Wege durchlaufen, alles ist voll. Stimmt. In einem Wagen ist es mega heiß, weil die Klimaanlage ausgefallen ist. Und dort stehen noch so drei Leute an für aufs WC und es ist schon mega verfissen. Aber du musst halt wirklich einfach ein bisschen, dann stehst eine halbe an. Aber du hast uns auf den Ohren und darum ist alles erträglich.
1: Wow, okay, ich glaube, das ist der beste Einstieg in eine Folge, wo <lacht> <lacht> Okay, äh, genau. Wir freuen uns sehr, seien ihr wieder dabei. Heute mhm. gibt es äh, wieder mal ein qa Folge, weil mir so viel, Keine. weil wir so viele Fragen von euch zugeschickt bekommen haben, dass wir kaum nachher mögen. Ähm, so geil, ich habe mich so geil. gefreut, dass ja.
0: Fragen gekommen sein, Weil, wie wir auch wissen, beantworten sehr gerne Fragen von Leuten, weil ich sehr weise. <lacht>
1: Und es hat wirklich sehr coole Fragen, wir haben jetzt schon eine Folge dazu gemacht. Mm -hmm. ähm, und es hat herzige Fragen dabei, es hat Fragen dabei, die einem so ein bisschen challengen. Und äh, vor allem auch Fragen, wo wir, glaube ich, übereinander auch noch ein bisschen Sachen erfahren, die wir jetzt bis jetzt noch nicht wissen haben. Absolut. Die erste Gut. Frage, die wir jetzt dann beantworten. gerade Genau, gerade Ist allerdings ein Thema, das, mir äh, in unserem Podcast doch ab und zu wieder vorkommt. Und zwar. Du schon mal eine ganze Folge darüber erschienen? Ganz genau. Wir haben schon mal eine ganze Folge gemacht dazu. Und das ist eine Frage, die, äh, bei mir auf Insta reinkommen ist. Aber die können wir dann schauen, wie wir die dann beantworten. Auf jeden Fall hat sich die Person an mich Gewandert hat geschrieben Umsetzung deiner offenen Beziehung. Was funktioniert gut? Erfahrungen. Genau. Zudem noch schnell ein paar äh, Rahmenbedingungen, ein paar Sachen. Wie Was das Ich in in Nein. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hören Sie uns Leute auch in der Badwanne, bei so einem romantischen mm. Candlelight-Bubble-Bath.
0: Oh mein Gott. Wow. Ich stimme so fest,
1: dass ich eine Badwanne Ich habe. auch. Ich habe leider keine. Ich hätte so oh, gerne eine. Oh. Ja, kurze, kurzer Schwenker. Okay. Sagt okay. uns doch auch, wo... Das, was ist der komischste Ort, wo ihr unseren Podcast schon mal gelöst Schon, hat. schon
0: gelöst. Während dem Sekt? Oh. Weißt du, es gibt Leute, die während dem Sekt in den Podcast hören. Oh. Das fände ich wirklich komisch. Kollegen, wenn ihr das oh. macht und Kolleginnen, dann... «Don't! Sag stop it! it. Aber. You're doing
1: something wrong!» <lacht> und ja, also «Pleasure and education!» Ja, auf jeden also Fall. zwar
0: auf die gleiche, auf die, Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ehrt mich natürlich sehr, dass unsere Podcast während dem Sex lassen. Vielleicht während dem Vorsprung. Ja? können ich mir jetzt noch vorstellen, dass man so sagt, so, «Hey, komm, wir lassen einen feministischen Podcast, um so abchecken, up check gegenüber mm. auf, gleiche, auf der gleichen Welle Und dann kann man so ausgehend von dem so zu diskutieren. Dann findet man sich cool hot, wenn man so, die so, gleiche so, Meinung hat. Und dann läuft er halt noch. «Wow!» Und dann beginnt man zu so, knutschen. Und dann, ja, und dann ja. laufen wir vielleicht immer Und irgendwann ist man so voll mitten bei der Sache <lacht> und merkt dann so, ja, jetzt ist es vielleicht ein komisch, dass Sie jetzt hintereinander über älteren Zeit <lacht> Aber hey, you do you. Hey, you do
1: you. Genau. Auf jeden Fall geht zum mini äh, meine offene Beziehung jetzt bei dieser Frage. Äh, und was funktioniert gut und Erfahrungen. Genau, also zu dem noch schnell, falls man jetzt die Folge äh, nicht gehört hat oder mich noch nie gehört hat über das Reden. Ähm, ich habe die offene Beziehung, würde ich sagen, seit boh, etwa drei Jahren oder so. Bin also du bist schon länger Jahr. in einer
0: Beziehung, aber seit drei Jahren
1: ist Genau, okay. ich bin seit jetzt dann bald 13 Jahren in einer Beziehung und seit etwa drei Jahren ähm, mm -hmm. ist das mm -hmm. eine offene Beziehung. Ja, crazy, Sheesh. I know. <lacht> crazy! Genau, und ähm, die äh, spezifischen Regeln und so möchte ich jetzt da eigentlich nicht ähm, disclosen, weil das sehr privat ist, aber einfach zum so ein Rahmen wissen. Ähm. Und ich finde, das ist wirklich etwas, wo man wieder mal eine ganze Folge machen könnte, weil das so viele Themen nach sich zieht. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch eine Zeitspanne wo ich ein bisschen etwas darüber sagen kann. Darum habe ich mich auch gefreut, dass die Frage gekommen ist. Ich würde sagen, ich habe extrem viel gelernt über mich durch das Beziehungsmodell. Ähm, was gut funktioniert, ist, glaube Kommunikation innerhalb von meiner Beziehung. Und das ist etwas, mhm. was für mich extrem wichtig ist. Weil ich jemand bin, wo Harmonie mega wichtig ist oder was mega wichtig ist, dass mein Gegenüber sich wohlfühlt, sich gesehen fühlt, sich respektiert fühlt und so. Und gerade in Bezug auf eine offene Beziehung ist das für mich nochmal noch wichtiger. Und das funktioniert sehr gut. Also ich würde sagen, durch das, dass wir die offene Beziehung haben, haben wir schon nochmal eine neue Ebene von Vertrauen gefunden für uns. Was mega schön mhm. ist und glaub, auch mega nicht selbstverständlich. Das funktioniert gut. Ich glaube, was für mich noch schwierig ist, <lacht> aber das hat mega viel mit mir zu tun, ist so ein bisschen immer noch mir das zu erlauben. Das ist etwas, was ich am Anfang vor allem sehr fest Mühe hatte. Also in dem Sinne, die offene bezieht zu nutzen, so habe ich gemerkt, dort han ich irgendeine Blockade gehabt, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich das Gefühl habe, nein, irgendwie ist es doch nicht okay, irgendwie darf ich gleich nicht und so. Das ist etwas, was ich heute schon auch ab und zu noch spüre. Und das ist das, was ich meine mit, ich habe sehr viel über mich selber gelernt, weil ich dann probiert habe herauszuspüre, woher kommt denn das, warum habe ich das Gefühl jetzt, ähm, ja, was ist das für eine Baustelle bei mir. Und schon auch, das Thema eifersucht, wo die gleiche Rolle spielt, vielleicht ein bisschen anders, als wenn man ähm, eine Monogamiebeziehung hat. Und ja, dann halt so Triggerpunkte führen kommen bei einem, wo, ja, wo man vorher so nicht gespürt hat oder vielleicht nicht in dem Kontext gespürt hat. Und ich aber froh bin, dass die vorgekommen sind, weil ich dann halt an denen kann arbeiten. So. Mm. Ja, das ist jetzt wieso das, was ich eigentlich ähm, über das kann sagen kann. Erfahrungen in dem Sinn, ähm, etwas, das mich eigentlich überrascht hat und was ich aber auch im Gespräch mit anderen Leuten, vor allem mit Frauen, die auch offene Beziehungen haben, immer wieder gehört habe, ist so ein bisschen die Haltung von der Person, die eigentlich aussen an der Beziehung steht, dass die Person dann denkt, weil ich ja schon in einer Beziehung bin, kann man mich gar nicht verletzen. Weisst du, wie ich meine? Weil ich ja wie schon nicht versorgt Beziehung, bin. Man muss nicht
0: zuverlässig sein, genau. man muss keine Verantwortung übernehmen. Richtig.
1: Das ist etwas, was ich jetzt, also muss man jetzt dazu sagen, es ist jetzt noch nicht mega oft vorgekommen, dass ich diese offene Beziehung so genutzt habe. Aber bei den ein paar Mal, wo es vorgekommen ist, ist es öfter so gewesen als nicht. Also es ist öfter so gewesen, dass die Person dann gefunden hat, hey, aber du bist ja in einer Beziehung, Quasi, was ist jetzt dein Problem? Und das finde ich sehr spannend und auch noch einmal verletzend, wenn das irgendwie das richtige Wort ist, weil es mich wie in so einer Position in tut, eben wo man das Gefühl hat, man kann mir gar nicht weh machen oder man kann gar nicht mhm. äh, irgendetwas falsch machen. In dem Sinn, man muss sich ergo, wie du sagst, vielleicht ein bisschen weniger Mühe geben oder whatever. Das ist auf jeden Fall der Vibe, den ich am wirklich ein bisschen und das macht es mega schwierig. Weil mhm. das ist überhaupt nicht so. Also das ist sicher nicht so, wie ich das Modell <lacht> leben möchte. Ich kann neulich glaube... sogar verstehen, sorry, woher es das kommt. Aber ich bin einfach überhaupt nicht einverstanden mit dem.
0: Voll. Ich glaube, grundsätzlich... Also eben, ich bin ja nicht in einer Beziehung. Äh, darum bin ich auch nicht in, meiner ich bin in einer offenen Beziehung mit mir selbst.
1: Mm.
0: <lacht> 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 Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, es gibt wie so... Verschiedene Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die ich auch ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen rauszoomen möchte betrachten und wo ich einfach würde sagen, offene Beziehung grundsätzlich schon mal, ist ja etwas, wo, es, kann, es gibt wahnsinnig viele Modelle, die mhm. offen sind. Mhm. Ähm, und es gibt auch Modelle, die dann trotzdem noch hierarchisch sind. Es gibt Modelle, die poly sind. Mhm. Also es kommt auch immer noch darauf an, weisst wie gewichtest du Beziehungen, was für Regeln tust du innerhalb von deinen Beziehungen wenn es mehrere sind. Definieren. Und das muss man ja immer zusammen mit dem Gegenüber ausarbeiten. Mhm. Das werde ich einfach mal so schnell einbringen. Dass offene Beziehung etwas ist, wo ich das Gefühl habe, viele Leute haben eine gewisse Vorstellung, aber eine vage Vorstellung davon, was es heisst, in einer offenen Beziehung zu sein. Nämlich, ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, es ist, ich bin in einer monogamen Beziehung, aber ich darf noch andere Leute ficken. Ja. So. ja. Und ich glaube, das ist eine falsche Auffassung, weil das die Komplexität des gesamten Modells oder auch eben die Vielfalt des gesamten Modells. Ähm, nicht abdeckt. Natürlich kann das eine Option sein, dass das Arrangement ist, aber es hängt ein ganzer Rattenschwanz an Sachen daran, die man mit dem Gegenüber muss klären muss. Und zwar mit jedem Gegenüber, der nachher involviert mhm. ist. Äh, darum eben auch aus der Verantwortung ziehen sowieso keine Option, egal in welcher Position man dann ist mhm. in diesem äh, Gefüge. Und was ich auch finde, was du gesagt hast, mit Eifersucht, ist natürlich trotzdem ein Thema und deine Vielleicht auch angelehrte Verhaltensweise. Meine, du warst vor in einer monogamen Beziehung, dass du die ähm, fühlst, wie, dass du das nicht darfst. Mhm. und so weiter. Ich glaube, überall, wo wir uns in einem Rahmen bewegen von etwas, wo wir keine Erfahrung drin haben, wo wir auch nie gelernt haben und wo es folglich keine gesellschaftlichen Codes dafür gibt, sondern wo man wirklich immer individuell muss neu besprechen muss. Und selber eine Lösung finden, ähm, das ist herausfordernd und es ist anstrengend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele Leute keine offene Beziehung wollen oder keine offene Beziehung verfolgen, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt ihr ganzes Leben lang nur noch mit einer Person Sex haben wollen. Ähm, weil es natürlich auf eine Art viel weniger Irritation gibt, wenn man gewisse Erfahrungen nicht, also sich entscheidet, gewisse Erfahrungen nicht zu machen, würde die natürlich von außen irgendwie einen Reiz reinbringen, wo man nachher muss können verarbeiten. So. Ähm, und ich glaube, gerade das, was du noch gesagt hast als Letztes, dass man dann so das Gefühl hat, wenn man von außen äh, so die dritte Person, mhm. sage ich jetzt mal in Afrika Schluss Schlusssache, ist. Jetzt in diesem Szenario ist man ein Zweierpärchen und jemand dritt kommt quasi dazu und hat ähm, irgendeine Art oder eine Form von Beziehung mit jemandem, wo in dieser committed Beziehung ist. Ähm, das ist natürlich durch das, dass wir so fest in dem Konstrukt drin sind, wir lernen anders können und dann gehen wir das zweite durchs Leben als Team bis ans Ende. So das ist die Vorstellung, die unterschwellig immer mitschwingt, schwingt, habe ich das Gefühl. Und wenn man dann natürlich jemanden können lernt und sich in die Person verliebt, aber weiß, die ist eigentlich für diesen Weg in diesem Sinne gar nicht offen, dann fehlt es irgendwie an alternativen Vorstellungen, dass es eben auch geht, dass jemand mehrere so Teams hat, bis ans Lebensende. Also die Vorstellung ist irgendwie nicht vorhanden mm. und darum hat man automatisch das Gefühl, ah, dann ist ja das mit mehr eh weniger wert mm. oder wird weniger Zeit in Anspruch nehmen oder wird schon allein von, von, von der Prioritäten her oder von der Zeit, die investiert werden, oder wird oder, oder von den Emotionen, die investiert werden, muss immer quasi schon allein die Ressourcen von dieser Person mit jemand anderem teilen. Und das ist nicht das man da wir nicht können. Folglich ist das etwas, das nur vorübergehend ist und keine Zukunft hat. Also das, ist, das wäre jetzt das, was bei mir alles würde kicken in dem Sinn. Mhm. Und gleichzeitig... Aus der Erfahrung, wo, wo ich in einer Beziehung war, die offen war, ähm, habe ich schon auch, jetzt im Gegensatz zu jetzt, wo ich irgendwie wieder Single bin, schon auch gemerkt, es war für mich etwas anderes. Gewesen, aus, dem, aus, aus dieser Position von einer vermeintlichen Sicherheit von einer Beziehung mit jemandem etwas anfangen, und nicht wissen, wo das führt, das ist für mich überhaupt kein Problem, um nicht zu wissen, wo das geht, Wohingegen, jetzt, als ich wieder Single bin, merke ich, dass es für mich viel schneller so etwas, so, so einen so eine, eine Instinkt kickt von okay, mir hat jetzt jemanden kennengelernt, what is it, what is it, mm. what, what is it gonna be, what should it be, mm -hmm. was wollte ich, dass es wird, ähm, hat es Zukunft oder nicht, äh, verlieben wir uns jetzt oder nicht, lasse ich mich auf das ein oder nicht. Ähm, ja, es ist halt wie so, weniger, Existen jetzt blöd, weniger existenziell, als ich schon in einer Beziehung war. Und ich glaube, das ist auch wieder das, oder was ist denn, mm. was ist es, mm. wenn mit jemand anderem außerhalb deiner Beziehung mm -hmm. noch etwas eingehst? Natürlich muss man respektvoll sein, es braucht da dort viel offene Kommunikation. Aber heisst das wirklich von Anfang an, dass das eine eine Zukunft hat und das andere nicht? Also weißt du so, mm.
1: Was mm -hmm. ja, mega, heißt? Fest. mega fest.
0: Und es ist, natürlich, es ist natürlich von dem her schon, wenn, sich, wenn du die. Wenn du Kopf, in einen über verliebst, der zu einem gewissen Teil in seinem Leben schon committed ist zu einer anderen Person, ist eine herausfordernde Situation. Mhm, mega fest. Ich glaube, du
1: hast jetzt schon. Und darum schon
0: kann ich mir weißt, vorstellen, dass sich viele Leute auch zurücknehmen und sagen: ähm, Das bleibt in einem Rahmen, wo ich es managen kann, mhm. ich sonst. Ich meine, wir haben alle Bindungsängste. Ich kann niemanden, der mhm. keine Und wenn du schon von Anfang an das Gefühl hast, ja, wahrscheinlich ist der andere Person jemand anders eh wichtiger, dann
1: lass mhm. ja, mhm. dich vielleicht nicht
0: so ganz auf etwas ein. Mhm. könnt könnte
1: mir das vorstellen. Mhm. Ich glaube, du hast schon ganz viele richtige und wichtige Sachen gesagt. Für mich ist es halt wie, ich habe halt nur die Perspektive von mir. Also ich habe auch vor der Beziehung, die ich jetzt habe, habe ich nie etwas mit jemandem, der eine offene Beziehung hat. Ich kenne wie nur meine Innenperspektive. Und eben, ich habe mir alle die Sachen, die du gesagt hast, die sind für mich sehr schlüssig, weisst ich, ich sehe, woher es die kommt, ich sehe, dass die Sinn gehen und so. Aber das war etwas, das mich relativ überrascht hat, wie verletzt ich bin, wenn jemand mir zu verstehen gibt, ah, du bist ja wie versorgt, weisst da muss man ja kein Mühe, was heißt Mühe, da muss man ja jetzt nicht, nicht irgendwie... Und das hat vielleicht schon etwas mit den hierarchischen Vorstellungen von Beziehungen zu tun. Weisst du, das meine ich mit dem, ich verstehe, woher diese Person kann kommen kann. Indem sie sagt, eben, die vermeintliche Sicherheit von dieser Zweierbeziehung ähm, etc. Aber ja, es hat mich einfach sehr überrascht und es hat mich wirklich auch verletzt, die zweimal, wo das passiert ist, weil ich halt finde ja das stimmt ich bin in einer Beziehung aber du und ich jetzt in dem Moment auch auf eine Art und in der Beziehung hast für mich immer Respekt und ist immer einander sorge und ist immer kommunizieren und das ist also very recently auch so wörtlich gesagt wurde zu mir dass man dann gefunden hat äh, ich habe immer gewusst dass also die Person von außen ich habe immer gewusst dass das äh, nicht das wird werden, was ich auf der Suche bin Darum habe ich irgendwann angefangen, mich emotional zu distanzieren und ich hätte das von dir auch erwartet. Und das finde ich so, das geht nicht. Also vor allem, ist
0: dann überhaupt gegenüber von dir kommuniziert worden, auf, was, auf der Suche nach was, dass die Person ist?
1: Nicht wirklich.
0: Das ist ja das Wichtige. Also mit mir also, man zumindest kommuniziert, was man sich. Ja, das, das ist dann problematisch. Ja. Also, und ich finde, was auch noch natürlich mitschwingt, ist, so baut man dir... Ähm, sagt ja, «Du bist ja eh versorgt», ist es, ist, erstens ist es «assuming». Mhm. Also man nimmt das einfach an, ohne dass man es thematisiert mhm. oder dass man die fragt «Hey, das mit uns, was kann das überhaupt werden?» genau. Das hat wieder mit Kommunikation und mit Respekt zu Und zweitens ist es etwas, wo dir deine Handlungsmacht abspricht. Es, he, es wird dir quasi gesagt, du bist in einer Beziehung, darum kannst du gar nicht selber wählen, mm -hmm. ob du mit mir diese die Straße abegah mm -hmm. oder so. Also mm -hmm. weißt, so, du gar, man, man spricht dir Handlungsspielraum ab mm -hmm. und darum, das ist ja wahnsinnig Verletzung. Mm -hmm. Und
1: eben auch immer durch Gefühl, wo nicht validiert werden. Also eben, wenn man mir mm -hmm. sagt, ja ich kann ja gar nicht so nöcher, ich das ist jetzt nicht wortwörtlich passiert, aber wenn man mir zu verstehen geht, du bist ja dir mit der Beziehung, was ist das Problem oder «Hör du, eben warum ist das jetzt plötzlich ein Thema?» Das ist so, also it's wild to me, dass ich finde, dass man irgendwie ja, die Haltung kann haben. Mh.
0: Ich probiere mir jetzt eben gerade vorzustellen, wie es wäre, wenn ich etwas anfangen mit jemandem, mm. der schon in einer mm. offenen Beziehung ist. Und bei mir ist das mega, also bei mir löst das mega, ich habe ha schon mit ein paar Leuten so Dates gehabt, wo das so ist. und bei mir löst es so zwei, sehr gegensätzliche Arten von Gefühl aus. Und zwar auf die erste Seite ist es ein mega... Also eben, ich, ich rede hauptsächlich Männer, ich rede jetzt von Männern. Ähm, grundsätzlich löst es bei mir schon mal aus, erstens, wenn jemand in einer offenen Beziehung ist. Ähm, wo funktioniert dann? gar nicht das ist natürlich auch Assuming, aber ich gehe dann davon aus, weil die Person die kann kommunizieren kann und die ist schon in einer Beziehung, was tendenziell dafür spricht, dass sie eine Beziehung führen kann. Mm. Und das ist ja eine Qualität, die ich auch suche. Mm. Und darum ist das etwas sehr Anziehendes, mm -hmm. weil das grundsätzlich ein, Erf ein Erfahrungswert ist, den denn die Person wahrscheinlich hat, die ich als Qualität einschätze. Gleichzeitig spielt natürlich mega fest das Gefühl auch von das, was ich mir wünsche von einer Beziehung, ist das überhaupt möglich, wenn noch ein Drittes involviert mm. ist? Mm -hmm. Und was aber auch noch dazu kommt, je nachdem, je nach Lebensphase, je nach Situation, kann es auch wahnsinnig entlastend sein, wenn du weißt, du bist nicht die einzige Person, wo emotional irgendwie verfügbar ist oder sich
1: mm. so
0: mm -hmm. kümmert. Mm -hmm. Also es ist mm -hmm. ja wie so, mm -hmm. wenn zum Beispiel, äh, äh, gehen wir mal weg von der sexuellen Beziehung, mm -hmm. sagen wir irgendwie, du hast eine Freundin oder eine Freundin, die sonst niemand hat. Das ist ja auch mega viel Pressure. Mm. So.
1: Mega fest. Mega wenn fest. du
0: mal keine Zeit hast. Ja, 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 ja. So, oh Absolut.
1: Absolut. Ja, ich glaube, zum langsam, so, eben, wie gesagt, man könnte eine ganze Folge ähm, über da machen. Mhm. Ähm, aber nur, weil das auch noch in der Frage steht, das Wort Umsetzung, ähm, und das jetzt auch immer wieder ein bisschen das Thema war, ist. eben wie du am Anfang gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Formen, eine offene Beziehung zu leben. Es gibt so viele verschiedene Regeln, wo Menschen miteinander abmachen und bla bla bla. Bei mir ist es so, dass, jetzt ohne zu persönlich zu weil es halt nicht nur mich betrifft, finde das bei dem Thema immer ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist wie möglich, wie ich ja eingangs erklärt habe, dass ich die gleiche Person mehrmals treffe. So. Das gibt es ja zum Beispiel auch Modelle, wo das nicht vorgesehen ist. Also, wo dann das Paar sagt, hey, nur One-Night-Stands. Oder nur einmal Sex haben mit jemand anderem. Oder so. Bei mir ist das nicht so. Sprich, durch das ist die Tür natürlich mhm. schon off viel mehr. Oder? Mhm. Mhm. Dass man sich da eben die Fragen muss stellen muss, die wir jetzt besprochen haben. Wenn du das Modell natürlich anders lebst, dann ist die Gefahr in Anführungszeichen ein bisschen kleiner. Es kann dir auch der Emilien noch einmal, aber es ist ein bisschen kleiner. So. Aber da, so ist das bei mir. Das ist vielleicht noch das wichtigste Detail. Mhm. Ja, das wäre es so. Mal ganz mhm. oberflächlich.
0: <lacht> Gut, dann haben wir diese Frage mal beantwortet. Richtig.
1: Dann machen wir Gut, dann die nächste. Wir zu einer oh. oh, oh, wow. Oh, oh. <lacht> Ah, jemand fragt oh. «Umgang
0: mit Bestätigungssuche im Außen in Klammern «Daten».
1: Pff, das ist zwar nicht, gar nicht eine Frage, sondern das ist ein Thema. Wo man, mm -hmm. Wie gehen wir mit mm -hmm. dem Bestätigungssuche um? He? <lacht> mm
0: -hmm. Und natürlich Uff. eben in Klammern, also Bestätigungssuche ja. im, also im, im Aussen, also quasi wirklich die spezifische Form Dating. Richtig. Äh, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen... Ich bin jetzt noch nicht ein ganzes Jahr wieder Single und ich hasse daten. <lacht> ich, wirklich, es ist nicht, ich, ich mache es nicht gern. Mhm. Ich treffe mich nicht gern mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe vorher.
1: Mhm. Warum? Was hast du nicht like gern dran?
0: Genuinely. Ich bin einfach wirklich so. Bei mir also ich rede jetzt äh, spezifisch von Tinder, Bumble und so weiter, mhm. wo man dann so swipet. Nachher hat man die Person aber noch nie live gesehen mhm. und dann trifft man sich, um etwas zu trinken oder bla, bla bla Und für mich ist es wirklich so... <lacht> es sind, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass ich arrogant wirke, aber für das ist mir meine Zeit zu schade. Ich wollte wissen, ob sie eine Vibe hat, bevor ich sie einen ganzen Abend
1: investiere. Mhm. kann ich so gut nachvollziehen. Weil
0: es ist wirklich so... Ich... ich die, die Dating-Apps in alle ehre und so, aber ich gehe viel lieber einfach in Ausgang und laber dort mit jemandem. Und ich weiss, es ist wie so, wenn du jemanden live siehst, ich weiss innerhalb von zwei Sekunden grundsätzlich, ob ja oder nein. Yes. Das kann sich natürlich in Ausnahmeerscheinungen noch ändern, aber es ist einfach, es ist es hat mit dem Vibe zu tun es hat mit der Ausstrahlung zu tun es hat damit zu tun, wie sich die Person bewegt wie sie sich mit die Mimik, die Gestik ist wie sie redet alles und wenn du jemanden live siehst, du weißt grad sympathisch nicht sympathisch ja nein mit der Person was in Kontakt kommt oder nicht Mega fest und ja die Sachen sind einfach so wichtig für mich und darum Dating ist für mich einfach so ich weiß auch nicht ich, ich, ich habe auch nie Dates. <lacht> so ein Date ist für mich auch so etwas mega aufgeladenes. Das mm. Date heißt für mich immer so, okay, wir machen jetzt ein Date und dann muss man sich parat machen und schön machen. Dann geht man zusammen es essen. Und mm. es hat dann wie so einen Ablauf. und ich, also, Das ist jetzt auch ein bisschen rein mit dem Begriff wahrscheinlich. Aber bei mir wäre es eher Umgang mit Bestätigungssuche im Aussen. Das, das passiert ja bei mir schon auch. Und das brauche ich auch regelmässig. Aber... Oh, ja, und manchmal greife ich auch auf Tinder und Bumble und so zurück, aber echt nur, wenn ich es muss. <lacht> <lacht> ähm, es passiert immer mal wieder, aber am liebsten habe ich es eigentlich schon im Optimalfall, wenn es einfach ergibt.
1: Mhm.
0: Und nachher kann man ja dann gleich schon mal sagen, hey, find ich finde die cool, machen wir mal etwas ab mhm. oder so. Mhm. Und das werden dann eigentlich Daten, so in mhm. diesem Sinn. Ähm, und ja, das brauche ich regelmäßig mhm. Das ist etwas, also, eben, während der Beziehung kann man es viel weniger gebraucht, wenn man die Bestätigung dann innerhalb von der Beziehung bekommt. Aber jetzt ist es schon wieder so, es ist der Single-Modus. und Wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit in körperlichem Kontakt pflegen muss man einen gewissen Aufwand betreiben. Äh, und Aufwand im Sinne von, man muss lernen, damit umzugehen, wenn es nicht passiert, und easy sein mit dem. Und man muss auch wirklich sich auch manchmal einen Kiki-Arsch geben, um Rausgehen. Mm. Go out there, mm -hmm. gang in Ausgang, gang mm -hmm. ins Theater. Äh, so gang an Ort, wo es Leute mm -hmm. hat. Mm -hmm. Weil du nicht niemanden können, wenn du einfach daheim
1: bleibst. Mm -hmm.
0: Das ist so ein bisschen.
1: Ah, sehr spannend, ja. Kann ich kann dir aber sehr gut nachvollziehen, alles, was du sagst. Ich bin auch so, also wenn ich Bumble ist ja nach wie vor meine App of Choice. <lacht> ich war jetzt auch schon länger nicht mega aktiv, gewesen, aber wenn, dann auf Bumble. Und das geht mir sehr ähnlich immer noch. es, es klingt so ein bisschen arrogant, aber das denken so viele Leute. Also ich habe auch schon mit vielen Leuten über Tag geredet und es geht vielen ähnlich. Dass man dann denkt, oh, jetzt muss ich unter Umständen noch in den Zug hocken, noch anfahren, irgendwie. Oh Gott! Am Anfang oh. so du als würdest du dich mega Niemals, interessieren.
0: Niemals! Nie mal! Ich wohne in Aarau. Ich tue
1: sicher niemand auf Date Daten in Aarau. Ja,
0: das Schlimmste ist ja einfach, wenn ich das schon so oft, also so oft, Einfach zu oft, weil ich finde, einisch zu erleben ist zu oft, aber ich habe es schon mehr als einisch erlebt, dass ich mit jemandem, dann, wo, oh, vor allem, wo ich noch jünger bin, mit jemandem abgemacht habe, und nachher kommst du so an den Ort, wo du abgemacht hast, und du siehst eine Person auf dich zulaufen, und du denkst so, nope. nope, never gonna happen, not in your fucking wildest dreams. Und nachher ist es aber so ein Dude, der offensichtlich irgendwie hot findet, und nachher die Eier ich meine, ich bin sehr «Bold», aber dann mm. innerhalb von fünf Minuten zu sagen «Hey, im Fall, mm. das wird nichts.» ist so assi, also, weißt du? So, ja. Und ich habe das dann auch schon gemacht, mhm. aber egal wie nett, dass es sagst, es ist nicht easy. Und dann sagen die meisten ja dann noch so «Ja, wenn wir gleich noch etwas trinken, ja, ja. können sie noch easy nennen. Ja, ja. und, so. und dann denkst du so «Eigentlich fucking nicht, eigentlich würde ich jetzt lieber heim auf den Fernsehen schauen.» ähm, aber meistens ist dann auch, wenn du etwas trinken und dann gehst du halt irgendwann wieder heim, und dann denkst du, ja, es ist jetzt wirklich aufs Gleiche rausgekommen, ob ich einfach daheim geblieben, weil mm. oder das gemacht hat. Aber dort bin ich nachher
1: wie so, yeah, well. Mega. No. Mega. Ich glaube, für mich ist es eben noch spannend jetzt, weil für mich die Frage ein bisschen etwas anderes ausgelöst hat, als ich sie gesehen habe. Mm. Und zwar ist für mich das Thema eben Bestätigung von außen auch wenn ich in Klammern-Daten steht, ist für mich mega aktueller Moment. Das ist eine von diesen Baustellen, die wo ich vorher beschrieben habe, wo für mich aufgrund von der offenen Beziehung. Ähm, und zwar <lacht> ich muss ich ganz ein bisschen ausholen, aber es geht ja. Verschiedene Attachment-Styles, äh, verschiedene Arten und Weise, wie man Bindungen eingeht und was für Where Ängste <lacht> das man dass, dass halt äh, bei einem, wie man mit diesen Angst umgeht, etc. Und ich bin ein unsicherer, also ein anxious Attachment-Style-Mensch. Das heißt, ich habe Verlustängste, zum Beispiel, fest. Ich habe oft Angst, dass ich ähm, nicht genüge oder dass wenn eine Verbindung zu Ende geht, dass ich dann Schuld bin. Also, dass ich etwas falsch gemacht habe oder eben, dass ich nicht genug bin, etc. Ähm, mega tolle Baustelle, die ich da auf aufgemacht habe. Aber auch gut, weil dann kann man sie ja auch bearbeiten. Ähm, aber es ist wichtig, um das zu wissen, dass das bei mir so ist, weil ich innerhalb von meiner Beziehung mich sehr, sehr sicher fühle. Und das von Anfang an so war so, weil mein Partner offenbar ein «secure attachment style» Mensch ist, also jemand, der sicher ähm, sichere Verbindungen kann eingehen kann wenn wenig Angst um sind, keine Vermeidungstaktiken um sind und so und dass darum gut mit mir funktioniert. So, wenn ich aber außerhalb von der Beziehung mich bewege, dann bin ich halt mega ängstlich, <lacht> mega verunsichert und dann kicken die Sachen voll rein. oder? Und ein großer Teil von dem ist halt für mich die Bestätigung von außen. Weil ich so unsicher yes. bin, muss ich konstant <lacht> bestätigt, bestätigt werden. werden. Und yes. damit ich die Bestätigung überkomme, mache ich Sachen, die für mich nicht gesund sind. Und das habe ich aber alles müssen lernen. Also ich habe die die Muster gelernt, äh, erkennen bei mir. Ich habe gelernt, eben, woher kommen die wahrscheinlich. Was brauche ich anstatt dessen, weil es einfach nicht gesund ist in der Long Run, dass du auf lange Sicht dass jemand das erledigen lässt, Weil nur du kannst dir die Bestätigung geben. Du solltest nicht outsourcen. Genau. Ja. Und das ist etwas, wo man in der Theorie so ein weiss vielleicht, oder man sich auch schon mit dem auseinandergesetzt hat. Aber etwas, das für mich extrem schwierig ist, weil ich mängisch das Gefühl habe, ich weiss gar nicht, wie ich mir das selber wirklich kann geben kann. Also, dass ich mir da wie neue Tools muss aneignen muss. Was auch mega spannend ist und interessant, weil unterm Strich ist es, ja, es sich um sich selber zu kümmern, was sowieso etwas ist, wo man glaub, immer wieder ein bisschen üben und weiterentwickeln muss und so. Absolut. Aber es ist für mich im Moment ein sehr grosses Thema. Also, mhm. ich muss da auch irgendwie gut auf mich schauen und gut schauen, wenn ich jetzt, es ist jetzt ähm, im Moment nicht so, dass es das aussen ganz aktiv geht <lacht> im meinem ähm, Datingleben in dem Sinn. Aber ich würde jetzt wie mit der neuen Perspektive in, in das hineingehen und sagen, hey, du musst auf dich sorgen, du musst aufpassen, dass das nicht wieder so fest die Abhängigkeit von dem Aussen stattfindet, oder? Mhm. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich finde, ja, für mich ist das ein Thema im Moment und ich finde es... Oh, uh, anstrengend <lacht> das ist mega schwierig, aber mega wichtig für mich. Also ich spüre das auch. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach
0: Podcast-Plattform. Also, ich, ich fühle das auch sehr, was du gesagt hast. Ich habe das mega nachvollziehen, mir geht das endlich. Ähm, ich muss auch sagen, gerade wenn man so daran denkt, was ich für einen Beruf habe, ist natürlich Bestätigungssuche im Außen gehört extrem fest zu meinem Alltag. Mhm. Also, es ist wie so auf der Bühne stehen und Bestätigung bekommen, zurückgespiegelt bekommen, dass das, was ich sage, das, was ich mache, geschätzt wird. Von denen, die es hören, die es schauen, ist Bestätigung. Mm. Jedes Mal Applaus ist Bestätigung, mm. jedes Like ist Bestätigung, jeder Kommentar ist Bestätigung, mm. bla bla. Ähm, und das ist, also ich glaube grundsätzlich, da, eben, die Apps und so, die checken auch, dass wir so funktionieren. Mm -hmm. Und ich finde grundsätzlich, es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ja, du musst dir das alles aus dir selber können geben und du musst dir selber gut genug sein und so. Und jetzt, das ist wahr. Es ist mega wichtig, dass man an sich selbst schafft, im Sinne von, dass man an der Selbstliebe schafft und an der Selbstakzeptanz schafft. Aber das heißt nicht, dass man sich selber immer genug sein kann. Weil Menschen sind soziale Wesen. Mega. Und wir brauchen ein soziales Gefüge, das uns das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit und auch von Legitimität und von so, so actually ähm, Existenz gibt. Mm, also, mm -hmm. Wenn ich immer nur allein bin und nie jemanden sehe. Als ich, ich, ich mal allein war bei Go reise, hat es mal eine Phase von eineinhalb Tagen gegeben, ich mit niemandem geredet habe. Und irgendwie nach einerinhalb Tagen habe ich so den Punkt erreicht, wo ich mich gefragt habe, existiere ich überhaupt? Mm, Im von, wenn du mit niemandem redest, wenn du nicht und wenn du quasi immer nur eine unbekannte Person bist, wo, eben, ich war dann irgendwo am Reisen, ich bin ich einmal durchgelaufen und habe das Gefühl, ich hinterlasse jetzt bei niemandem da, irgendwie ein bleibender Eindruck. Ich bin für alle nur ein unbekanntes Gesicht. Und dann ist wie so die Frage, gibt es mir überhaupt, wenn es mich nicht gibt, im mm. Austausch mit anderen Leuten? Es, ich glaube, es gibt ähm, es gibt, äh, ähm, ähm, Seiten unserer Persönlichkeit, wo nur im Austausch mit einem Gegenüber zum Vorschein kommen. Mhm. Und das ist jetzt ein weit ausgeholt gewesen, aber grundsätzlich die Bestätigung im Aussen und die Bestätigung von innen hängen all mega fest zusammen. Das heisst, wenn du ein Umfeld hast, wo dir Geborgenheit und Sicherheit gibt und wo du weißt, die Beziehungen sind stabil und sie wären theoretisch vorhanden, dann ist es auch viel einfacher, zum zu sein. Mm. Es gibt so eine Studie von kleinen, wo so ein kleines Kind, wo Anonyme redet und so, wo, weißt du, wo noch am schnacken ist. Schnacken? Ja so das gehört Schnacken wo noch so am, am rumkrabbeln ist und am schnacken ist, ähm, wenn das, Ma also das, das Kind in einen Raum mit Spielzeug kommt und das steht im Ecke und das Kind beschäftigt sich voll easy mit diesen Spielsachen selber. Wenn die Mutter rausgeht, sobald das Kind merkt, dass die Mutter nicht mehr um ist, an zu schreien, es kommt in einen Zustand von Panik, bla 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 und so weiter. Und sobald die Mutter aber wieder tot ist, kurz das Kind ähm, beruhigt hat, kann sich das wieder mit sich selber beschäftigen. Und das bringt mega das auf den Punkt, mm. wo wir auch als Erwachsene auch noch haben, wenn wir wissen, wir sind im in einem stabilen Umfeld, in einem sicheren Umfeld, wo dem uns die Bestätigung, falls wir sie brauchen, gibt, wo uns im Fall, von, dass es nötig ist, auffällt, dann ist es easy, allein vorhanden zu sein und auch das Selbstbewusstsein für sich selber zu pflegen. Aber aus dem Nüt kommt nichts. Es geht mega Hand in Hand. Mm. Und ich glaube, ich finde das auch noch wichtig, weil es wird immer wieder so gesagt ja, du darfst dich nicht abhängig machen. Und natürlich, es gibt einfach einen Mittelweg. Es gibt einen Weg, wo es gesund ist und es gibt, irgendwann wird es ungesund. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo man viel besser mit sich selber klarkommt und es gibt Phasen, wo man mehr Unterstützung braucht vom Umfeld. Hm. Und es hat sich irgendwie mhm. die Wahl mhm. und was ich, was, was ich finde was jetzt da vielleicht beim Date äh, noch so äh, mitschwingt ist was auch bei deiner Antwort mitgeschwungen hat ist so dass ähm, ich habe früher oft gemerkt ich habe gerade nicht auf mich selber schauen. Also, und dann habe ich, habe ich anstatt dass ich probiert habe vielleicht zu meiner Mami zu gehen oder zu Freunde Freundinnen zu gehen ähm, zu einem Gefühl zu gehen wo vielleicht nicht so Exciting ist, aber irgendwie so. Habe ich dann mein Wohlbefinden komplett in die von jemandem absolut fremdem Gleit, Meistens von irgendeinem Mann, den dann Sex hatte, und bin dann so über, die, über den Weg von, ähm, ich gehe jetzt in den Ausgang, bin irgendwie sexuell attraktiv und nehme jemanden mit. hei habe ich versucht, irgendwie so, anstatt sich mir um mich selber zu kümmern, das so jemand anderem in die Hand zu legen. Was natürlich völlig blöd war, weil die Person das erstens gar nicht gewusst und zweitens kann mir nicht irgendjemand auffahren, wo ich kein Vertrauen mm. dazu habe, wo ich gar nicht kann. Mm. Also eben das Outsourcen, mm. wenn es dann, das geht dann in eine problematische Richtung.
1: Du hast jetzt so. Ganz, ganz, ganz eine super Zusammenfassung uh, gut gemacht. Gut. Mega, mega gut. <lacht> gut <gesagt. lacht> Wo ich alles kann unterschreiben kann. Äh, auch sehr existenzialistisch zum Teil. Das gefällt mir natürlich. Aber, ja, a philosopher. Genau, aber voll, wie du sagst, ich glaube, absolut, also der Mensch ist keine Insel. Ähm, wir brauchen alle unser sozialen Konstrukt um uns herum. Ähm, mega. Und eben, wenn es auf eine gesunde Art passiert, dann soll man das auch immer können annehmen und und so. Das ist mega fest so. Und wie du ähm, ausgeführt hast, das ist, glaube ich, das, was dann zum Problem wird, wenn man es abhängig macht von jemandem, wo man weiß, das ist nicht ein Ort, wo man das kann geben kann. Oder wo man das Wort geben. Oder wo man das möchte geben. Oder wo man genau. überhaupt mal
0: darüber kommuniziert genau. hat, dass man das genau
1: braucht, Also ich laufe so. da eigentlich ja. immer wieder ein bisschen die gleiche Wand rein. Das ist bei mir auf jeden Fall... Ähm, ein Muster, das ich erkannt habe und wo ich ähm, <lacht> jetzt in Arbeit stecke. Und wenn ich auch froh bin, dass ich das erkannt habe und dass sich das so gezeigt hat. Auch wenn es furchtbar schmerzhaft auch war. ist. Weil eben es hängt ganz, 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 ganz ganz viel an diesem Thema dran. <lacht> Aber ja, ähm, <yeah>, let's ride. <lacht> dann können wir dann vielleicht in einem Jahr mal ein Update machen, wie, ich, wie mir das ist bis dann gelungen ist. <lacht> yes. Ja, wenn wir zu den nächsten Fragen kommen. Also von fahren? dem her.
0: Oder möchtest ja. du noch. Ich, ich werde noch schnell bis am mhm. sagen. Seid nicht zu hart mit euch. Ja. Ich glaube, alle Leute suchen manchmal Bestätigung von außen. Aber wenn ihr merkt, dass ihr nach dem, dass ihr die Bestätigung gesucht habt und quasi das gemacht habt, was euch eine Bestätigung gä, nachher unglücklicher oder weniger bestätigt seid oder euch schlechter fühlt, dann mal genauer hinschauen, weil dann ist es vielleicht nicht
1: die richtige Adresse, um die Bestätigung zu bekommen. Sehr richtig. Unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Nice. Ja, wir haben Zeit, würde ich sagen, für noch eine Frage. Da geht in eine ganz andere Richtung. Soll ich sie vorlesen? Mhm. Lies doch
0: du die okay. vor. Es ist eine zweiteilige. Es ist eine
1: zweiteilige, Genau. Wie schätzt ihr euer weibliches berufliches Netzwerk ein und was? Braucht es für mehr Schwesternbünde? Schwesternbünde ist in so Anführungs- und Schlusszeichen. Finde ich eine sehr mhm. schöne Frage. Eine
0: mhm. oh, mega wichtige ja.
1: Frage. Mm.
0: Also Miriam, wie schätzt du dieses <lacht> berufliche weibliche Netzwerk ein?
1: Ähm, ich muss im Fall sagen, es ist wirklich noch. Also die Fragen sind darum eben auch so cool, weil man selber sich selber Gedanken machen muss, überzeugen, wo man sich vielleicht noch gar nicht so viel ja. Gedanken gemacht hat. Das ist wirklich gute Frage, meine gute Community. Mm -hmm. Shoutout! Shoutout, Megafest, Megafest. Mega ähm hey, mein weiblicher beruflicher Netzwerk ist je älter, dass ich werde oder je länger, dass ich als Journalistin arbeite, für mich wichtiger wurde. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits eben, das habe ich in einer anderen Folge schon mal angesprochen, bin ich, wenn ich Journalistin wurde, bin ich so Anfang 20 gsi also relativ jung ähm, und habe mich sehr fest an männlichen Vorbildern orientiert, weil es auch wenig weibliche Vorbilder gab, noch zu dieser Zeit, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, oder zumindest mhm. nicht in dem Bereich, wo ich spannend habe. Ähm, mich hat mega das angezogen, das Investigative, äh, auch das ganze Journalismus-Zeug mega interessiert, oder auch in der Literatur, die Formen hat mich immer sehr fasziniert und ich habe dann erst viel später gelernt, dass es in diesem Bericht durchaus auch Frauen gegeben hat. Also gerade in den USA, wo diese Form ja worden ist, sind das eigentlich Frauen, die federführend waren. Aber es kennen halt alle nur den Hunter S. Thompson. Aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, au <lacht> war auch in der Schweiz ein bisschen so. Ähm, auf jeden Fall, so bin ich in das reingekommen. Und bin aber eigentlich immer gefördert worden von Frauen. Sehr lange. Ich habe ja eben mal von meinem Berufseinstieg erzählt und dort habe ich zwei Chefinnen Ich habe bei der Annabelle Chefinnen Ich habe eigentlich im grössten Teil meiner journalistischen Laufbahn ich Frauen gehabt, die entweder meine Chefin waren oder mich einfach so irgendwie gefördert haben. Auch Mentorinnen und so. Von dem her habe ich dort aber die Wichtigkeit, glaube ich, noch nie so gesehen, sondern es war mir einfach so gewesen. Je länger, je mehr, dass ich mich, <lacht> vielleicht auch ein bisschen pathetischer Zugang zu meinem Beruf, weil es für mich mega viel mit meinem Wesen zu tun hat und mega viel mit meinem Charakter zu tun hat. Ich finde, wenn man schreibt, gibt man sehr viel von sich rein. Gerade wenn man über Themen schreibt wie ich, wenn man über feministische Themen schreibt, wenn man über persönliche Sachen schreibt und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass ich einfach Frauen um mich habe, wo ich mich mit ihnen austauschen kann, wo mir sagen, und da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei der Bestätigung von aussen, wo mir sagen, hey, ich kenne das auch. Ich habe das auch. Und es ist eben darauf an, dass es eine Frau ist. Und ich kann da nicht einmal zu den Fingern drauf legen, warum, aber es hat mir einfach mega gut getan, der Austausch mit anderen Journalistinnen. Da gibt es natürlich noch die Ebene von Mediatur, was äh, vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Also, dass es natürlich auch im Journalismus ähm, Sexismus gibt, dass es auch bei uns Belästigungen gibt, etc. Und dort ist es natürlich wichtig, dass wir unter Frauen uns können über das austauschen können. Es ist jetzt nicht per se ein Netzwerk, aber es geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, also von dem hat dieser Safe Space, wo Frauen im Journalismus füreinander sind, ist für mich sehr wichtig. Ein Netzwerk ist vielleicht noch so etwas anderes. Aber eben, ich finde, bei uns ist es eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Weil, wenn du dich wohlfühlst mit diesen Frauen, die dich im Journalismus umgehst, dann hilfst du einander, schiebst du einander Jobs zu, irgendwelche Aufträge und so. Von daher schätze ich mein, <lacht> mein Netzwerk sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ich bin auch sehr froh, dass ich das habe. Ähm, und was es braucht für noch mehr so Bündnisse? Ja, einfach die Abschaffung vom Patriarchat wahrscheinlich. <lacht> Wobei das ist ja voraus. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich glaube, es ist, es ist jetzt eine Zeit, in der Frauen sich wirklich so fest anfangen zu vernetzen wie noch, noch nie vielleicht oder noch sehr selten. Vor allem im beruflichen Kontext. Ähm, ja, wo ich sehr hier begrüße. Es gibt im Journalismus gibt es Medienfrauen in Schweiz zum Beispiel, wo es auch immer wieder Events gibt. Ich glaube, bei euch. Ähm, Gibt es auch so etwas, wenn ich jetzt aber den Namen gerade vergessen habe das kannst vielleicht du vielleicht auch sagen. <lacht> mhm.
0: Ja, also grundsätzlich, wie schätze ich, mein weiblicher und Netzwerk Netzwerke, das hat sich auch parallel zu, was du sagst, extrem krass entwickelt in den letzten Jahren. Eben, wir haben innerhalb von der Slam-Szene sich Slam Alphas gegründet, das ist ein Verein zur Förderung von Frauen und Mädchen im Portrait Slam, beziehungsweise mittlerweile von Flinta-Personen im Poetry Slam. Der ist im deutschsprachigen Raum äh, übergreifend, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Lichtstein. Und ähm, das hat enorm festgeholfen für Sichtbarkeit, das hat enorm festgeholfen für das Netzwerken, äh, für einen Austausch untereinander. Es ist auch immer noch viel am gehen mit äh, regionalen Treffen organisieren. Man probiert immer wieder. Es ist natürlich ein organisatorischer Aufwand. Niemand hat Zeit, um sich darum zu kümmern. Und das geht nachher auch gerade so ein bisschen ins Gleiche wie, was braucht es für mich? Schwesternbünd. Ähm, <lacht> Grundsätzlich, es ist ein Aufwand, wo man muss betreiben, wo äh, auch betrieben wird. Es gibt da gerade jetzt da, schweizweit gibt's, äh, so ein paar WhatsApp-Gruppen äh, für Frauen, wo auf der Bühne stehen, wo eben, wenn jemand einen Job nicht annehmen kann annehmen, dass der Dödi geschrieben wird. Man macht sich darauf aufmerksam, wenn irgendwo Ausschreibungen sind für irgendwelche Projekte und so weiter und so fort. Man unterstützt am gegenseitig. Man kann Erfahrungswert austauschen, wenn man zum Beispiel etwas erlebt hat, wo nicht okay ist oder so. Ähm, Dort muss ich eigentlich sagen, eben, es hat sich viel da Patti Basler hat auch viel gemacht für das, sie mm. hat ihre Position sehr fest genützt und es passiert viel mehr, wenn Frauen mit einem guten Beispiel vorangehen und halt ihre Jobs, wenn sie es nicht annehmen können, auch immer weiter an andere Frauen geben, Frauen weiterempfehlen, ähm, gegenüber eben auch gerade von Männern im Business Frauen weiterempfehlen. Und gegenseitig die Programme schauen, gegenseitig die Bücher kaufen, gegenseitig sich aufhypen, das ist mega wichtig. Das braucht es für mich, Schwesterbünd. Und was ich aber auch finde, ist, man sollte unterscheiden zwischen, wir sind professionell auf einer Ebene, sind, weil wir haben den gleichen Job und wir haben ein Netzwerk zusammen und wir wollen uns gegenseitig unterstützen, auch wenn wir vielleicht nicht überall die gleichen Einstellungen haben und uns gegenseitig weiterempfehlen. Und so chli von außen am gleichen Strang ziehen. Und es gibt Sachen, die eh Frauen in meinem Arbeitsumfeld können, die dann auch Freundinnen werden, wo ich auch mehr so persönlich kann, darauf abstützen kann. Mhm. Und ich glaube, gerade bei Frauen, ist das durch die Sozialisation von und auch, also durch die Sozialisation und oder durch dass eben das private oft politisch und das Politische privat und das viele Frauen jetzt gerade auf der Bühne oder so bei mir ist das Wahnsinn es verschmilzt wahnsinnig ähm, was du auch gesagt hast beim Schreiben du gehst viel privat drin es geht weit ins persönliche inne das was wir machen es ist jetzt nicht so wie wenn wir von Morgen früh bis abends spät etwas arbeiten gehen, und nachher haben wir das erledigt und nachher beschäftigt es uns nicht mehr, sondern es ist etwas Persönliches. Wir geben für unserer Persönlichkeit in unsere Arbeit rein Und dort ist es mir nachher natürlich auch extrem wichtig, dass ich mich mit Leuten austauschen kann, die ich weiss, die haben die gleiche Wellenlänge. Und dort, und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ist das bei mir, das sowohl Frauen als auch Männer, das hat viel mehr an damit zu tun, kommen wir aus dem gleichen... Hintergrund, wie lange können wir uns schon, wissen wir, wie wir arbeiten, funktionieren unsere Art, wie wir arbeiten zusammen arbeiten. Und das hat dann bei mir weniger mit dem Geschlecht zu tun und viel mehr mit, wie lange können man sich schon, mhm. wie ist der Vibe? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz merke ich schon auch, dass natürlich gewisse Erfahrungen kann ich mit weiblichen Arbeitskolleginnen viel besser teilen, weil die ähnliches erleben, aufgrund von ihrem Geschlecht. Mm, so. yes. Und ich glaube eben, was braucht es? Man muss sich selber an der Nase nehmen und sagen, ich lade Frauen ein, ich fördere Frauen, ich gebe mein Zeug weiter an Frauen, ich engagiere Frauen, um Jobs zu machen, die ich muss gemacht habe. Ähm, etc. Mm, PP.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Yes, absolut. Kann ich äh, nichts mehr dazu fügen. Jetzt haben wir gleich noch ein ein bisschen. Ich würde gerne die herzige Frage hier noch beantworten, weil es einfach so eine, einfach so cute ist und man sich das ab und zu, glaub wieder sollte überlegen. Und zwar, wann seid ihr am glücklichsten? Sehr, sehr eine herzige Frage. Ist ähm, nicht mich Wunder, ob du die kannst beantworten kannst. <lacht> ja. Ich glaube, das ist, äh, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich sehr glücklich bin, wo mich sehr glücklich mache Und ich habe so ein bisschen probiert herauszufinden, was die gemeinsam haben. Ich glaube, ich bin dann am glücklichsten, wenn ich, es <lacht> so äh, analytisch, aber wenn ich sorgenfrei bin, im Sinne von, wenn ich entspannt bin und kann geniessen Und was braucht es für das? Für das brauche ich, ähm, Leute um mich herum, wo ich mich einfach so kann kann, auf eine Art, also wo ich einfach sein kann, sie, wo ich weiß, die fangen mich auf, die sind da, wo ich aber auch weiß, ich helfe ihnen auch, also ich gebe ihnen auch etwas zurück, ähm, weil das einfach etwas ist, was für mich mega zentral ist, in Beziehungen von aller Art und ja, das klingt jetzt mega trocken, aber ich glaube, das sind so die Zutaten, wo ich brauche für einen sehr glücklichen Zustand. Und auch einen Zustand, wo mir irgendwie Energie gibt. Also es ist wie so ein ja, ich zehre dir ja dann auch sehr mhm. viel von dem. Das brauche ich zum Beispiel. Okay. Mhm.
0: Das ist nice. Ich muss leider ein bisschen, wahrscheinlich eine unbefriedigende Antwort geben, weil ich glaube, ich weiß, wie ich machen kann, dass ich zufrieden bin. Mhm. Aber ich glaube, ich kann nicht beeinflussen, ob ich glücklich bin mm -hmm. oder nicht. Weil Glück ist etwas, ich... Glück ist etwas mega Flüchtiges und peripheres Und ich habe wie nicht... Es gibt gewisse Sachen, die ich kann machen kann, dass es mir gut geht. Aber ich kann nicht machen, dass ich glücklich mm -hmm. bin. Ich hatte zum Beispiel gerade kürzlich einen Tag, wo es mir wirklich irgendwie so ein bisschen, äh, ich habe so ein bisschen blöde Laune hatte. Und den Tag drauf bin ich einfach glücklich gewesen. Mm. Also wirklich so, ich habe Glück, ich bin so gut drauf gewesen und ich habe wirklich das Gefühl, wow, heute ist der perfect day und es hat sich dann auch einfach alles so ergeben und es ist einfach Tag gewesen und das hat mich verdammt glücklich gemacht und ich bin einfach glücklich gewesen, aber ich habe auch dass das ist etwas, das ich nicht kann ich, ich kann das Glück nicht festhaben und ich kann es nicht erzwingen. Ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann die Bedingungen schaffen dafür, dass ich offen sein kann für positive Gefühle, wenn sie kommen, und das kann ich durch das, dass ich ehrlich bin zu mir selber, auch wenn das manchmal heißt, dass man eben nicht so zufrieden ist oder, oder dass man akzeptiert, dass man nicht zufrieden ist. Die negative Gefühle nicht unterdrücken, wenn sich auch wenn die sie sind, auch flüchtig, aber die, wenn sie kommen, die nicht unterdrücken. Ähm, also das probieren und was mir auch hilft ist frische Luft. Mindestens eines am Tag rausgehen ist sehr gut. Yes. Es ist mega gut, wenn ich regelmäßig Sport mache. It really helps. Mm -hmm. Und regelmäßig essen. Es ist wirklich so es mega ist fest, so basic Mega Schick, fest. Aber es ist erstaunlich, wie oft, dass ich das nicht fertig bringe. Aber es, es hat wirklich so meine alltäglichen Pflichten auch erledigen. Und zwar so erledigen, dass ich zufrieden bin. Also so putzen, aufräumen, waschen, genug Wasser trinken, essen regelmässig, in Sport gehen und rausgehen. Das. Mhm. Und, was du auch gesagt hast, natürlich ist es mega schön, mir geht es viel besser, wenn ich regelmäßig Kontakt habe zu Leuten, die ich gerne habe und wo mir ein gutes Gefühl geben.
1: Mhm. Mhm. So.
0: Ich find und ab und zu auf der Bühne stehen. Aber das, ist dann, das, das sind die Voraussetzungen dafür, dass Glück mir überhaupt passieren kann.
1: Ich finde eine mega schöne Unterscheidung eigentlich in dem Sinn. Vielleicht ist das, was ich beschriebe auch in der Zufriedenheit, weil es stimmt mega, was du sagst. Manchmal steht man auf und wird wie so durchströmt von so einem Glücksgefühl. Ähm, und ja. man macht vermeintlich eben, hat man gar nichts dafür gemacht. Aber wie mhm. du sagst, man, man vernachlässigt. Das geht mir eben auch so auch so ein die kleinen ähm, Puzzleteile, wo man vielleicht braucht, um überhaupt das können zu lassen. Und um überhaupt offen sein und ready zu sein. Für und jetzt, wo du das so erzählst, muss ich sagen, das stimmt, das stimmt für mich glaub, so auch. Weil es mir eben auch so geht, dass ich finde, so jetzt hast du irgendwie eine Woche lang gar keinen Sport mehr gemacht. Und du merkst es, du bist irgendwie müde, du bist unkonzentriert. Du bist so ein bisschen, so bisschen schluffig irgendwie. Und das wird dir gut tun, auch mit dem Rausgehen, mit dem Wasser trinken. So kenne ich alles auch mega fest. Ähm, etwas, was ich noch möchte ergänzen, nämlich dass das Glücksgefühl, das dann plötzlich so über einem kommt. Und das ist auch etwas, wo ich sehr dankbar bin dafür. Das habe ich bei meinem... <lacht> muss ich ein bisschen ausbändeln. Aber das habe ich oft bei meinem Job. Also wenn ich meinen Job ausüben kann. Ähm, und ja, ich bin mega dankbar für da. Ich habe zum Beispiel eine extrem krasse <lacht> Hassliebe im Schreiben gegenüber. Ähm, ironischerweise und zwar wenn ich einen Artikel schreibe dann kommt ja vorher ganz viel Zeug. ich mache eine Recherche ich führe Gespräche äh, bla 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 und dann kommt der Kernteil und zwar das schreiben und jedes Mal jedes Mal schießt mir Gott lausig an fange ich muss mich richtig prügeln, das Schlimmste und manchmal mittlerweile habe ich da dass ich so spüre so ah, jetzt kommt ein bisschen... Willen und Motivation und dann muss ich gerade anfangen. Dann mache ich es, dann ist gut und Dann kann ich auch wieder ein bisschen lecken, wenn es drin liegt, aber es ist ein Anfang da. Und dann kommt eine Phase, wo ich am Schreiben bin, je nachdem, was es ist natürlich, je nachdem, wie lang der Text ist, was für ein Thema. Aber dann kommt eine Phase, wo ich so richtig geil finde und wo ich es geilste finde ever. Und dann habe ich das Gefühl, bin ich also mega voll mit so Glückshormönen und bin dann wie so elektrisiert und finde so, fuck, es ist so geil, also ich einfach, dass das einfach mein Leben ist. Und mhm. jedes Mal fange ich an, mitschreiben, weil erstens muss ich. Und zweitens weiß ich, hey, das kommt irgendwann. Es ist vielleicht wie so ein Runner's High. So. Mhm. Mhm. Und dann bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Ich fühle das mega fest, was du sagst. Mega, mega fest. <lacht> ist, für mich ist auch, Schreiben ist so ein Ding, der Anfang, ich glaube, bei mir ist es so schwierig zum Anfang, weil ich jedes Mal so eine komische, unberechenbare Angst habe vom Scheitern mm. mhm. Dass ich das Gefühl habe, es ist etwas, das mir so unglaublich wichtig ist, das so zentral ist in meinem Leben, dass wenn ich das nicht mehr könnte, ja. würde mich das zerstören. Ja. Und darum habe ich jedes Mal so Schiss davor, dass es vielleicht plötzlich <lacht> nicht mehr geht. Oder so. Dass man plötzlich nicht schreiben kann? Ja, voll. voll. voll was ja so dumm ist das, also das passiert wahrscheinlich nie mhm. ähm, aber wenn ich dann mal din bin und manchmal muss manchmal muss ich mir auch mega knäble dazu manchmal komme ich dann nicht in so ein Runner's High aber das Ding ist auch ich schreibe an meinem neuen Solo-Programm zur Zeit wo wir die Folge aufnehmen und ich bin schon lange nicht mehr so zufrieden gewesen, weil mich das mega erfüllt und es ist auch etwas wo, wo ich auch mega dankbar dafür bin und so es ist schreiben oder allgemein mein Beruf ist etwas, wo natürlich immer der Anfang ist schwierig. Es ist ja jedes Mal, wenn ich mein Solo spiele, vor dem Spielen, denke ich auch jedes Mal, wieso mache ich das? <lacht> Aber wenn ich dann am Spielen bin, ist es das Geilste. Mhm. Und das sind so Sachen, wo die, Sachen werden mich, die haben mich ja auch in den schlimmsten Zeiten meines Lebens mega über Wasser gehabt. Weil das, ist etwas, wo, das ist so mein Safe Haven, zu arbeiten. das geht echt immer und das hilft mir immer. Mhm. Grundsätzlich aber, was ich muss sagen, wo ich am glücklichsten bin, ist auch etwas, was mich eigentlich so high macht, wie keine einzige Droge, nicht der Alkohol, nichts auf der ganzen Welt macht mich so high und so glücklich, wie wenn ich Leute können lernen und mit denen einfach so eine mega gute Zeit Also so irgendwie bei diesem Sommer... Letztes Sommer, den Sommer, weiss nicht, wann die Fokus gestellt, wird, war Festival und so spontan. Ich habe nichts geplant. Ich habe, bin mit einer Freundin dorthin und dann habe ich einfach Leute kennengelernt. Und meine Freundin ist dann irgendwann heimgegangen und ich bin einfach durchgeblieben und wir haben die ganze Nacht lang zusammen und Es war einfach so schön. Und das sind so Sachen, wo, wenn man so unverhofft andere Leute kennenzulernen kann, so eine Connection macht, dann bin ich im Fall nachher noch eine Woche oder zwei bin ich wie wie drauf. Mm. Das macht mich so
1: glücklich. Das ist mega das schön. nicht viel, mm -hmm. aber ab und zu passiert es, und es ist mega mm -hmm. schön. Ich weiss, was du meinst, das genießt sich auch sehr fest. Und dann kann man sich eben auch gehen und in das hineingehen und das genießen und einfach auch ein bisschen mitnehmen von dem Absolut. Glitzerstaub. Das ist auch etwas, was ich sehr yes. schön finde.
0: Was für also, einen schönen Abschluss.
1: Abschluss. <lacht> ja, ähm, wir sind am Ende angekommen. Danke vielmals. für ähm, es
0: mal, wir sind immer am Ende.
1: Genau, <lacht> für eure Fragen nochmal. Ähm, schickt uns jederzeit, wir haben noch jeneste, ähm, <lacht>, wo wir da können beantworten können. Ja, es wird noch
0: ein paar Q&A-Folgen geben. Genau, genau, aber schickt Merci trotzdem noch mehr. Hat ihr mitgemacht yes. und hat er zugelassen? Danke auf dem auf dem WC, von der SBB, <lacht> zu Hause, in der Badwanne oder beim Kanal K. Wir haben uns gefreut und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm,
1: ja. Ja, bis bald, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Fust und Kupfer